0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Salve Scala, eu sou seu host, Eliberto Solano, estou aqui com o André. Salve! E estou aqui com o Gabo, se apresenta aí.
1: Salve, galera,
2: tudo bem?
0: Isso, e essa semana nós estamos aqui para falar sobre a operação de telco da, da Scala, e bom, convidamos o Gabriel para poder conversar com a gente. E para poder começar esse podcast, como já virou uma cerimônia da casa, quem é você, de onde você vem, do que se alimenta e como chegou até aqui?
2: Fala pessoal é, bom, essa pergunta aqui é a que todo mundo responde, né acho que quem é você é o mais difícil de todos mas, é, bom, primeiro para apresentar aqui eu sou o Gabriel, sou o responsável aqui pela parte de vendas de telecom da nossa vertical de telco é, sou um cara aqui que tá erradicado em São Paulo desde criança, só conheço aqui a, a nossa cidade aqui como opção de moradia e também como o que, que eu me alimento aqui no dia a dia, tem duas formas de responder isso, né? Acho que a primeira parte de, de alimentação mesmo, acho que o principal que eu tenho aqui pro meu dia a dia de vendas é o mate, é o chimarrão que eu acabo tomando todo dia aqui, tá sempre do meu lado.
1: Mas, Excelente mas, dica.
2: É, isso é uma maravilha, cara, pro dia a dia. É o que deixa você ligado o dia inteiro e, e ajuda muito até na parte de concentração e também saindo um pouco mais do, do sentido óbvio da palavra alimentar, né? É, eu tenho também vou falar um pouco mais aí da, da parte pessoal de, de comportamento do que eu acho importante, cara. Eu sou uma pessoa aficionada aí por esporte, então isso é o que eu uso de, de alimentação para a alma mesmo. Tô sentindo um pouquinho agora no tempo de covid, não tem muito como fazer, então às vezes um treininho rápido em casa, mas isso não pode parar. Mas isso é o que acaba movimentando mais. E a última, como é que era a última aqui do, da nossa entrada aqui, Bel? Tinha mais uma aí, né?
0: Como você chegou até aqui?
2: Ah, é, é, boa, essa é uma excelente pergunta, porque a, a gente, na verdade, o caminho ele vai se fazendo, né? Então, eu cheguei aqui até, até a Scali, até esse momento, muito em virtude das experiências que eu tive ao longo da vida, é, sempre fui trabalhando com, essa, com a parte de vendas, em alguns momentos com telecom, outros não, mas sempre uh, próximo de vendas. E aí, quando surgiu a oportunidade de vir para cá, para a foi porque a gente realmente é, tinha muita sinergia, no projeto Scali e no projeto que o Gabriel tinha a vida dele também. Então, acho que foi uma, uma coincidência muito boa, porque a Scali tava procurando e pro Gabriel tava procurando, foi, foi, um, foi uma coincidência super positiva e aí, por isso que eu acabei é, entrando aqui, caindo aqui e acho que foi uma das melhores coisas que eu acabei decidindo nesse último ano de vida, foi muito
0: bacana. Atualmente, agora que você tá à frente da Operação de Telco, como é, é feito o trabalho que vocês têm lá na Operação?
2: Primeiro que esse esquema do do home office, ele acabou fazendo algumas mudanças, né? Acho que o trabalho principal nosso aqui hoje é com, a preocupação é com o nosso time, é com o vendedor, é com o supervisor, então a a gente acaba fazendo um trabalho muito pensando neles em em virtude do que a gente está vivendo hoje, e em segundo lugar... É, vem a nossa parte aqui como um time de, de compromisso mesmo com, com o nosso resultado. A gente tem uma responsabilidade grande como time, a gente sabe da nossa responsabilidade, da nossa importância aqui para a girar. Então, acho que o trabalho principal nosso aqui, acho que se eu fosse pegar uma palavra aqui que tá ajudando muito nesse último tempo, e eu falo em nome do time mesmo, vejo a galera é, muito é, olhando para isso, que é comprometimento. Né? Então, e, e realmente isso me surpreendeu demais. Assim, o que é o que o o time todo abraçou esse momento que a gente está tendo, então realmente o comprometimento aqui é o que é o nosso principal ponto aqui hoje, falando aqui com você no dia 29 de maio de 2020 em plena uma crise de saúde que a gente vem passando, é o comprometimento do time, a galera não, não mediu esforços aqui para a gente continuar entregando um resultado super positivo
1: é, Aproveitando que o Bel, desculpa Bel é. Aproveitando
2: Sim, é. até porque ele respondeu e pergunta que o Gabriel perguntou
1: tá? sobre atuação e tudo mais lá em Telco, você sentiu que foi inventado uma nova forma de trabalhar? É, aproveitando ou não, porque não é uma coisa boa, mas é, nesse momento de pandemia, essa diferença aí de trabalhar de home office em loco, você sentiu que inventou uma coisa nova?
2: Olha, André, é, eu não chegaria a dizer que é novo, porque eu já tive contato com operações nesse formato no passado, é, e mesmo a Scala, acho que ela já em algum momento ela já trabalhou assim também. Mas se a gente for olhar é, o que a gente está tirando como de resultado disso, e os aprendizados, eu acho que realmente pode ser algo novo nesse sentido. É, porque ninguém esperava né, que a gente passaria por uma situação dessa, e é aquela coisa que a gente vem conversando. Na verdade, isso não, não é um cenário de home office, né? Um cenário de calamidade pública, de saúde, onde a gente está sendo privado de várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia e um deles é é o contato social que, como ser humano, isso é a nossa essência, né? A gente precisa dessa interação, faz bem pra gente, o time de vendas mais ainda. Então, nesse formato, sim, é é algo novo, mas como trabalho, não. E aí eu falo até como uma experiência minha, eu, ao longo da da minha vida de trabalho, inclusive na minha última passagem antes de vir aqui a Sky, eu tinha um time também que estava é, distribuído pelo Brasil como um todo. Então, eu senti muita facilidade em, em, em me relacionar com, com o time à distância, ter, ter as conversas é, via, via Zoom, por exemplo, e tocar a operação nesse formato à distância. Eu me senti confortável, mas eu sabia que isso era algo do Gabriel, né? Que o, o time como um todo poderia sentir diferente. Né? Então, acho que tiveram aprendizados muito bacanas aqui, principalmente na, na Nesse último, nesses últimos meses. E a gente vai ter que levar a vida inteira. Concordo que alguns pontos aqui que nasceram, a gente vai levar para sempre.
0: É engraçado você comentar sobre isso, sobre já ter tido uma experiência com time remoto. Eu acho que eu já comentei aqui no podcast também que antes de trabalhar na Scali, eu comandava equipes remotas em produção de vídeo. Então, era meio assim, eu estava em Minas, o cliente em São Paulo, começava o projeto, começava fazendo a ponte entre um cliente e um roteirista que estava em Santa Catarina, depois se mandar para um ilustrador no Rio, para depois um animador em Pernambuco e entregar o vídeo no, no final, com a voz de um locutor de, do Espírito <risos> Santo. Essa, uhum. essa maçaroca de peças do Brasil entregar. E assim... Pra mim, e foi algo até que a gente comentou lá no no Lex, que eu acho que que muita gente que vem de modelos mais tradicionais de trabalho não confia muito nesse processo de home office, algumas startups até tinham isso, porque, ah, eu não posso ver o cara trabalhando lá, mas... Poxa, o cara tem um compromisso, o cara tá entregando A minha maior dificuldade Quando eu trabalhava com o office não era nem com entrega Nem com prazo, nem com produtividade Era com algumas pessoas em específico Que não é o caso aqui nosso Que não trabalhavam dentro do horário comercial Porque às vezes o cara queria tirar uma dúvida Comigo, assim, cara, essa ilustração É assim, isso é alguma coisa E o momento que ele tinha pra poder falar comigo Era um momento que já acabava o meu expediente
1: Tipo, o cara era um vampiro, né? Tipo
0: E, isso porque tinha as pessoas que tinham um, um emprego fixo e faziam por fora uma ilustração comigo, e tinha aquelas pessoas realmente que eram vampiros, o cara era frio, tempo de tempo integral mas o, o horário Meia de trabalho noite. dele era de, de 8 da noite às 4 da manhã
2: e tem uma pegada de produção né, tem uma pegada de produção cara, quem, quem é desse seu segmento é, eu falo que a, a Tati, a minha esposa, cara ela é fotógrafa e, meu, tem horas aí que eu vou dormir, ela tá começando a mexer em foto, e aí eu falo mas o que, que você vai fazer essa hora de madrugada? Eu falo assim não sei, baixou um negócio aqui agora tô inspirada, vou embora, vou embora entendeu? E aí imagina nesse caso, né? Se ela for validar alguma coisa com, com cliente ou com enfim, com alguém nesse caso, fica pra amanhã, né? Não tem como
0: No caso, a operação, ela tem uns horários realmente mais é, rígidos, né? Porque assim, é, é o horário que as pessoas estão disponíveis pra poder falar pra poder negociar. E como que vocês fazem pra poder se, se manter? Porque eu, tô, eu tenho muitos amigos que falam assim, cara, eu tô com a dificuldade de poder manter os horários pra acordar cedo, até para funcionar é. de dicas para outros setores da Scali.
2: É aquilo que eu falei. Eu trouxe muita coisa já até do, de experiências passadas. Então, logo que a gente migrou para o modelo de home office, eu já criei algumas agendas aqui com o time, com a liderança, para justamente não deixar essa, essa peteca cair. É, e aí, algumas delas, assim, é, acabam sendo no começo um pouco mais chatas, porque realmente você precisa estar tá presente, né? Então, de manhã é muito importante a gente ter uma conversa logo que começa a, a, o dia de vendas, isso para operação de vendas, mas isso pode servir também para qualquer outra área, não necessariamente todo dia, mas às vezes um dia ali que tem que ter um, algumas entregas combinadas, porque um que levantar para falar com, com uma outra pessoa, você já te obriga a sair da cama mais cedo, né? Então, assim, se você tem uma entrega para fazer meio-dia, você fala puta, tá bom, vai, acho que eu, se eu hoje não levantar no horário aqui, eu dou uma segurada, vou fazendo, meio-dia tá lá na mão. Agora, se você tem um papo às nove da manhã, por exemplo, você vai ter que levantar mais cedo pra conversar. Aí, às 9 horas, tá todo mundo junto. Então, a parte de se ver, de estar tá junto, de a, 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 né, liberar a câmera pra gente conversar, isso gera um pouco desse, desse compromisso né, que a gente precisa ter. E, e, a, e aí, você vai marcando alguns checkpointzinhos ao longo da semana, né? Então, algumas coisas que a gente faz uns combinados. Mas acho que o mais bacana desse ponto, não é nem ficar muito em cima disso, não. É, é um pouco disso que você comentou. Cara, tem gente que se adaptou, o cara que tá indo bem, que tá vendendo, o cara que sabe o, o o papel dele ali, o que ele precisa fazer, a gente vai acabar se falando o mínimo possível, entendeu? A vida dele, ele vai tocando lá. É, é mais quando tem um, uma outra é, situação para ajustar. E também porque a gente tem um horário, né, para fazer. Então, o meu, o meu pedido muito para eles é assim, o nosso dia a dia ele é um pouquinho mais engessado porque a gente tem a hora que abre a, 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 as vendas e a hora que fecha. Então, nesse período, a gente tem que estar tá 100% garantido lá dentro. Mas, realmente, marcar alguns, alguns pontos, né, durante a semana, isso ajuda, isso dá uma, dá uma força e, e ajuda bastante. E sempre entender também o lado do, do time. Tem gente que vai falar, puta, Gabriel, cara, não quero fazer isso, tá horário, não quero fazer assim. Beleza, vamos ver como funciona pra você. Acho que o que a gente mais aprendeu aqui nesse último, né, nessa, nesses últimos meses, é que cada um tem uma realidade e quanto mais a gente, como um time aqui, se entender e, e tentar ajudar dentro dessa realidade, é, a, a gente sempre vai vir o um, um melhor, o um melhor dos cenários aí pra frente.
1: Eu acho que essa questão de, de responsabilidade de home office também, ela meio que não existia essa cultura para todos, né? Algumas pessoas já tinham trabalhado com essa questão e tudo mais, mas eu acho que a maioria foi pego meio que de surpresa, meio que forçado a isso. E aí eu queria saber de você, assim, como você tem controlado isso com a tua equipe, como que tem feito os deles e tudo mais, que eu acho que pode ser interessante prazer mais equipe.
2: O que a gente tá, tá fazendo, André, é exatamente esse ponto de criar uma rotina, né? É, a rotina Nessa hora ela ajuda Então, assim, um, O excesso dela muitas vezes Gera uma exaustão Mas um, um direcionamento como rotina nesse, nesse momento que a gente está Ele acaba trazendo bons frutos Então criar uma rotina sadia Nessa hora acho que seria a, a maior dica Que eu poderia dar é, Para alguém que está Com alguma dificuldade de gestão Ou até para si próprio Porque você faz um comprometimento Com, com você mesmo né? Então para uma, uma atividade física Ou para comer melhor ou pra você tá, enfim, pra fazer alguma atividade que você precisa ao longo do seu dia, realmente, esse modelo que a gente tá em casa, ele é diferente, né? Dá dá uma... A a energia parece que ela fica diferente, né? Você fica um pouco mais num estado diferente do que você tá quando você vai pra rua, fala com alguém, encontra a pessoa, enfim. E pra vendas, eu sempre falo muito isso. Vendas, cara, é o seguinte, o dia que você acordou bem, tá felizão, meu, foi pegar lá o busão pra ir pro trabalho, já cumprimentou um pessoal na rua, trocou uma, uma... o um papo ali com, com, com o cobrador, você já, cara, vai chegando ali no seu dia a dia, então você vem no seu carro escutando uma, uma música bacana. Cara, você já chega ali diferente, né? Porque só o trajeto já foi legal. Aí, tipo como você música vai alta e cabelos
1: ao vento, né?
2: Exatamente, <risos> né? Já deixa ali, já vai escutando um negócio, então então, cara, viu na moto ali, tomando um vento na cara de manhã, porra, você já vai chegando numa outra energia. E aí você já entra ali, aquela primeira ligação já vira uma venda, a segunda também, na terceira você já mandou um pacote full pro cliente. Cara, aquele dia ali você tá monstrão, você vai fazer o que você quiser, porque você acordou bem. Mas se você tem uma rotina, a rotina, eu falo muito isso, ela vem pra ajudar no dia que você não acordou assim, o dia que você acordou com o pé esquerdo, o dia que você acordou saiu devagar, foi fazer a comida, queimou, não deu pra tomar o café, saiu comendo na na mão o ônibus passou direto, você vai ter que pegar o outro, e aí quando você chega, se você tiver um ritualzinho, uma rotina pra você estabilizar, ver onde você tá e começar a fazer, aí é justamente pra esses dias, porque a a gente não tá bem todo dia, né? Então eu vejo que a a, a rotina, o ritual, ele ajuda muito nisso a gente manter uma uma linearidade até pra gente poder ter um, um senso mais seguro pra gente, porque os dias que a gente tá voando que a gente tá bem, cara, aí a gente ninguém para, gente, né, então é é, é muito pra ajudar com relação a isso
0: pensando nesse contexto agora que a gente acabou de participar da live com o Ken, ele falando como que vai ser a a retomada como você falou mais cedo, a gente não deixou a peteca cair, mesmo na situação de, de, de covid, quais que são os planos do futuro para a Telco? Bom, primeiro
2: que esse papo aqui da live com quem foi muito bacana. Eu, na hora ali, já senti uma energia do time, as mensagens aqui do pessoal mandando para mim nos grupos. Eu, é muito bacana esse esse sentimento de realmente a escala a olhando pra gente como grupo, olhando na forma individual. assim Não tem como descrever isso. Eu, eu, eu te falo, eu nunca senti numa, numa empresa, num trabalho, no dia, o, o, a sensação que eu senti hoje. Não foi uma questão nem de reconhecimento, foi uma questão de, não sei, de afeto mesmo, assim, sabe, de isso foi muito bacana.
0: Eu comentei isso com o minha namorada agora, assim que a live acabou. Foi é, uma live inteiramente focada nas pessoas que trabalham na escala. Eu achei muito foda.
2: Exatamente, cara. Isso então, assim, foi né? legal.
0: Isso, isso foi legal.
2: Isso é o que eu falo, né? O Modesto já falou, puta, o que, que se a gente aprendeu de novo? Cara, isso pra mim foi um comportamento novo que eu aprendi, eu senti e com certeza a gente vai querer cada vez mais perpetuar mensagens dessa, né? Porque isso mexe com todo mundo. Então, assim, primeiro que, antes de entrar na pergunta, cara, animal, pessoal, volta de parabéns, foi, foi muito bacana ter esse papo. É, tira uma ansiedade de tipo, vou voltar, não vou, quando que eu volto? Então se volta, tem tudo um cronograma, então foi, esse papo foi maravilhoso. E entrando na parte de, de futuro de Telecom, acho que o principal ponto aqui, tem várias frentes, né mas acho que o principal ponto nosso é a operação multimarca, o portal de plano. Né? Então realmente isso vai ser um game changer aqui, quando a gente começar a, a escalar mais essa operação, a gente já tem ela de uma Forma é, mais enxuta, mas já vamos ter novos analistas que são sendo obrigados de outras operações a partir do mês que vem para ela aumentar. A gente tem uma demanda muito grande. Né? E o portal de planos, é, que para quem não conhece, é uma ferramenta, é, um, é uma, um portal, é uma ideia na verdade, né? eu gosto de falar isso, é uma ideia, é um conceito muito diferente do que a gente está acostumado quando a gente fala de telecom. Por que, que eu estou falando isso? Telecom né, é, um, é um mercado hoje que é, eu falo que assim, é um mercado de rouba-monte. Né? É, é muito difícil você crescer organicamente, eu ter novos clientes, é, geralmente a sua relação com o telecom, né, no mercado como a gente tem hoje, que é, é praticamente um mercado comoditizado, né, e isso eu falo por quê? Porque a relação com a marca ela é muito baixa, é muito mais em quê? É muito mais no, na disponibilidade do serviço, é, eu não conheço, dificilmente pode, lógico, que deve existir, mas eu não conheço pessoas que são apaixonadas pela Vivo, pela Net, o cara, o cara que tá, faz uma tatuagem, né, aquelas coisas da marca, Coca-Cola.
0: Se olhar na escala de, de, de setores, a as telas estão entre as mais odiadas, né?
2: Exatamente, né? Então, por isso que eu falo que é um, é um serviço comoditizado, né? Porque é muito parecido. Se você vai comprar, na verdade, você quer o serviço, né? O cliente hoje, aqui no Brasil, ele não liga muito para a marca nesse sentido. Tanto que se você for consultar alguém sobre Telecom, o que ele vai te falar se ele gosta ou não? Primeira coisa, eu vou falar assim, pô, Bel, o seu, sua internet aí é boa, o seu celular é bom, olha, não dá problema, não me dá problema. Né? Então, a relação ela é uma relação mais de dor, nesse caso, e é tudo muito parecido. Se não tiver um, uma marca na sua casa, tiver outra, você não vai deixar de comprar. Às vezes, né? Eu falei da Coca-Cola, mas se não...
0: Você vai usar aquela que, que tem na sua região ou aquela que te oferecer o preço, a maior quantidade de velocidade pelo menor preço.
2: Exatamente. Então, a relação, ela se dá pela grana, né? Monetária é, e o que tiver na hora ali. Agora, dependendo do pessoal que eu falei da Coca-Cola, eu vou manter esse exemplo. Você vai numa, numa mercado, numa padaria, não tem Coca-Cola, dificilmente você vai sair com a dó embaixo do braço ali. Você vai para outro lugar comprar Coca-Cola, entendeu? Você é puta. Telecom, a gente acaba sofrendo mais com isso. E aí, o que é, qual é a diferença? Então, a diferença vai ser na experiência da compra, a diferença vai ser na experiência de quando esse serviço vai ser adquirido. Né? Então, e o portal de planos, ele vem muito nesse sentido também, em é, cima dessa necessidade, que é ser atendido de uma forma diferente, né? que é você, primeiro de tudo, ser um portal multimarca. Então, se eu, eu vou falar com um consultor, não é mais um vendedor, não é, é um consultor que vai fazer todo um diagnóstico. E aí o atendimento, ele vai muito realmente na pegada quando você vai no médico, né? Quando você vai no médico ali, o, o, ele faz uma consulta com você, ele vai falar que você tem X, tem Y, tá, enfim, tá com uma dor ali é, no, na garganta, vai te recomendar os remédios, e você não vai falar assim no final pro médico, ô oh, doutor, tem um descontinho aí nesse remédio, nesse remédio que você passou? Ou então assim, ó, Puxa, acho que eu só vou tomar o da dor, o, o antibiótico eu não vou tomar não? Então não, você pega o pacote inteiro, que o médico te passar, você vai levar lá e vai na farmácia você comprar. Por quê? Porque ele, você confia na imagem dele, ele fez uma consulta, né? Ele te passou todo um motivo de você fazer essa, essa, essa decisão. No final das contas, que é uma compra. Você tá comprando tanto a consulta dele quanto o produto que você saiu ali pra ir na farmácia. E o de portagem... É tipo como se
1: fosse você ir num restaurante alto padrão e pegar a sugestão do chefe, né? Que ele Exatamente. tem várias opções e ele tá sugerindo que seria melhor no hoje,
2: entre aspas, né? Exatamente, exatamente. E você confia, né? Você fala, qual que é a sugestão do chefe? Você confia no chefe. Se o chefe falar pra você é, por mais que você, sei lá, nunca comeu é, pato, por exemplo mas se o chefe falou, cara, pô, deve ser bom esse negócio. E você provavelmente você vai comer e vai gostar e vai voltar lá pra pedir de novo uma greve de pato, né? E, a, e o nosso, a nossa operação de portal de planos, ela é nesse sentido que quando você entra lá, você pode até estar tá procurando uma marca, mas qual que é o nosso maior motivo de quebra, por exemplo? Tecnologia. Eu não tenho tecnologia pra te atender eu não tenho liberado para sua região é, e aí isso acaba sendo uma quebra e aí você vai frustrado para casa ou você vai ligar para uma outra para uma outra empresa ou você vai fazer uma outra busca na internet porque você separou aquele momento para fazer uma compra que não deu certo é, e você só ia na verdade tirar um pedido no portal de planos a gente vai te atender vai ver se realmente isso faz sentido que você tá, e se não tiver por exemplo essa essa liberdade por exemplo uma questão de tecnologia é, a gente pode te oferecer outros outros planos outras marcas é, e outras formas de pagamento nesse, nesse, nesse contexto, ainda mais pra frente. Justamente por quê? Porque eu tô preocupado com você, cliente. Eu quero te atender da melhor forma, né? Eu não tenho mais um compromisso de é, empurrar um ou outro a marca. Eu tenho, na verdade, um compromisso com você de te atender de uma forma consultiva. E aí, aquela coisa, é o médico, né? Então, é, poxa, ah, não quero fazer, não quero fechar agora porque eu quero pensar. Bom, pensa comigo aqui. Eu sou especialista nesse tema, eu vou te ajudar. Qual que é a sua dúvida? É velocidade? É preço? É caro? cara, cara, em relação a quê? Então, tudo isso, a gente vai trabalhar nesse formato, já estamos trabalhando, né, numa forma menor, mas vai começar a escalar, dentro da nossa célula de, de portal de planos, que é, hoje a gente é, é, não conhece alguém que faz isso desse formato com o call center, existe já, por exemplo, nos Estados Unidos, na né, Europa, operações parecidas, mas no Brasil, é, desse formato, a gente é pioneiro. Então, a gente realmente é, tá criando, quem, quem participar desse projeto do portal de planos Vai poder falar que participou de algo novo, né? de algo que a gente tá, tá mudando aqui como, como forma de consumo no mercado de telecom. Isso pode ter certeza.
0: Tem um que, é, eu acho, eu, eu não sei quem exatamente falou, mas é, as melhores ideias são aquelas que você olha assim, pensa como que ninguém, como que nunca pensaram nisso antes. E é, quando você fala assim, de tipo, você oferece um, o um, um, um cliente liga para você, querendo um plano de internet, e você fala, ah, não tem na sua área, e aí simplesmente perde a venda, aí e aí você poder, pô, essa operadora não tem na sua região, mas essa aqui tem, exemplo, a exemplo, sua cabeça explode de, de tão óbvio que é a solução, mas realmente ninguém nunca tentou.
1: Mas deixa eu te perguntar, Gabriel, eu tenho uma dúvida também, você acha que com esse novo movimento de trazer essa inovação, você acha que vai ter um preparo diferente para o nosso vendedor, ou o nosso analista de negócios, não sei?
2: Legal, legal que a a tua pergunta, André, ela emenda aqui no no que eu ia responder para o Bela. Quando a gente pensa em ideia, realmente parece ser algo óbvio, né? Fala, pô, que ideia, como é que a gente não pensou nisso? Agora, a execução disso ela é mais complexa. Primeiro, por uma questão de sistemas, então imagina que cada marca é um sistema diferente, né e são formas diferentes, imagina que muitas vezes em algumas marcas que a gente tem, para vender fixo é um sistema, para vender móvel é outro, então a gente está falando de de muitas é, telas onde o analista tem que trabalhar, isso gera uma complexidade, né, é, e, o, e, o, e a visão que a gente tinha até o passado, no call center, é que ele é uma máquina ali, que ele ia tratorando, né, enfim, ele acabava ganhando mais na margem, mas as coisas como sempre vão mudando e vão evoluindo, então elas precisam agora, além de ter ser só uma máquina ali de, de gerar na margem, ela precisa ter qualidade, né, precisa ter uma receita mais alta, um ticket mais alto, e é isso que a gente acaba oferecendo. E o analista já entrando no no teu caso, André, sim, é é mais complexo, sim. O treinamento é diferente, a forma de abordar é diferente, a forma que a gente vende, a gente está preocupado não só na venda em si, mas na forma como ela é feita. Então, tudo isso gera desde a entrada do analista até o treinamento e acompanhamento que a gente espera dele, é um um processo diferente. Por isso que eu gosto muito de usar, nesse caso, o nome consultor, porque ele é um consultor, né? ele é um especialista, no tema, né? ele pode depois ali é, trabalhar em qualquer outra frente ali, quem está num, num, num cenário desse, numa cadeira dessa do portal de planos com todo esse portfólio de vendas, esse, esse cara pode falar depois que é um especialista enfim, na, no, no tema, na carreira porque ele vai te eu, tirar uma dúvida por exemplo, cara, de A a Z de qualquer marca que te atender né? então realmente isso demanda um preparo maior, demanda uma energia maior, mas o resultado a gente já está vendo, o resultado vale muito quando
0: quando começa a rodar. Essa coisa do do analista ser meio que um especialista em tele é meio que similar ao que acontece no próprio portal de planos, né? Porque o conteúdo que é produzido lá, isso que eu tenho trabalhado com alguns conteúdos com o pessoal de Growth, é sempre assim, como você pode tirar mais proveito do seu serviço de internet, de TV, então, e inclusive alguns benefícios que que são diferenciais de cada uma das das teles. Então, realmente é um portal completo para serve tanto no pré, tanto no funil de atração, quanto até no pós venda.
2: É isso mesmo, Bel, é, a comunicação, ela é muito em cima disso mesmo, né, é, ela tá muito ligada e eu acho que o principal ponto é, é isso, realmente, de que o, o nosso usuário, cliente, enfim, ele, se ele só teve uma relação uh, digital ali, mas que a gente conseguiu passar essa ideia de, de consulta para ele, ele conseguiu tirar alguma informação, né, e ela tem que começar desde a entrada do funil até a saída, é, é exatamente isso que você tá falando. Então, e a responsabilidade do, do consultor, para atender é, e manter esse nível alto é grande, é bem grande.
0: Sim, o, o consultor tem que começar a aprender sobre <risos> o que, que passa em canal, serviço que tem de benefício de cada uma dos do serviços que a gente pode oferecer.
2: Exatamente
1: sabe como que eu vejo esse consultor? Eu vejo ele como se ele fosse aquele neto mais jovem, igual tava no nosso material que vai ajudar ali o vozinho e tudo mais, dar aquelas dicas e tudo mais. Então nosso nosso vendedor vai ser o descoladão da vez para ajudar nós. Nossa... Eu ouvi um cara
0: falando uma anal- uma analogia dessa sobre a premiação do M. O prêmio do M é tipo aquele sub- aquele neto que coloca os canais favoritos no controle remoto para avó dele, Sei lá canção nova, canal de novela, não sei o que. Então a tia do M ela só assiste aqueles canais que o sobrinho dela foi o favorito.
2: Eu acho que vocês mataram na, na, na prática aí. É, é bem isso, é bem isso. E vou te falar, tem muito cara aí que, que acha que entende, que conhece, mas quando cai ali com o nosso consultor, nosso especialista, fala, pô, mas não sabia disso. Ah, mas tem isso? Ah, mas tem o quê? Eu tenho tantos meses liberado na Amazon? Ah, mas eu tenho isso aqui. Pô, não tô sabendo disso não. Aí, aí que começa. Mas ele sabe mesmo. E, e os canais também. Você falou dos canais, isso é treinado, viu, Bel? Isso aí, cara, a gente coloca na pauta mesmo, porque, cara, assim, tem muita gente que o, a decisão tá em cima disso, né? É, tem, a gente sabe, tem nichos e nichos, então, se você quer um premier ali pra ver futebol, se você quer liberar algum canal de luta, de arte, cara, o que for, né? O, o, a gente tem que saber exatamente e tem uma grade pra consultar? Tem, lógico, mas ali na hora ali lista tem que ter seus atalhos, inclusive até pra falar o canal que ele tem que Entrar mesmo, falar só, assim, coloca aí no 535 aí que você vai entrar no off, entendeu? Então, tudo isso tem que estar. Tá, a gente treina pra justamente ser melhor, ainda mais nisso. Assim, a ideia é justamente essa: é se sair do atendimento e falar assim: caramba, meu, o cara que me deu uma lição aqui, porra, vou contra, você nem pensa. Aí na hora que eu falo pra você assim, então, no fechamento, né? Eu já nem pergunto se você vai fechar ou não, eu falo, você vai nesse ou nesse.
1: Mas é muito legal quando alguém gera valor pra gente, eu acho que essa relação que você falou agora, ilustrou bem, que é tipo, o nosso vendedor ele consegue hoje gerar valor pro nosso cliente, e esse cliente aprendeu algo durante o contato, então, nossa, só de estar isso aqui, eu já tenho acesso a esse
0: canal X. Você sai da, da compra com a, com a sensação de que você pagou por algo, você recebeu muito mais. pelo Exato. É, no GameSpot tinha uma, uma badzinha, quando os jogos pareciam assim, isso aqui parece que o seu dinheiro valeu mais nessa compra.
1: É, cara, isso é muito legal, quando você sente que você é, tá pagando por algo e recebeu muito além, até o exemplo que você deu. Bom, Gabriel, eu queria saber um pouquinho de você, fala um pouquinho pra gente que tipo de música você gosta, então, pra fazer uma boa venda, assim, que te inspira.
2: Cara, vou te falar assim, o que eu tô escutando bastante aqui no, na, minha, na minha quarentena. Ó, pra venda, eu fal, ia falar de reggaeton, cara. Eu gosto muito de reggaeton, que dá uma levantada bacana. Mas aqui, no, no final do dia aqui, meu, eu achei uma playlist aqui no Spotify, cara, que chama é, é, Rap Jazz. Caraca, meu, puta uma playlist boa, meu. Depois pega aí, ó, vou até pegar o nome certinho aqui. Dá uma procurada aí. Dá pra gente publicar o link da playlist, hein? Aqui ó, jazz rap. Eu vou passar pra vocês aqui. Esse aqui no final de dia tá sensacional, mas pra venda, cara. É reggaeton, a batida do reggaeton. Se for na batidinha ali do reggaeton,
1: é sucesso. Tá e deixa eu te perguntar: você é
2: pai ou não? Não, não sou pai. É, sou, cara, recém-casado. Eu fiz, Não é recém-casado, não. Tem que tá voando, né? Na verdade, eu fiz um ano de casado agora, é dia 18. Que mas bacana. na minha cabeça ainda sou recém-casado, ainda não sou pai. <risos>
1: e que esporte favorito você tem pra você, que tipo tira sua mente do trabalho, que te faz oxigenar?
2: Cara, meu meu esporte principal aqui, que eu tô sentindo muita saudade, é é o jiu-jitsu, eu eu treino desde criança, meu pai ele é faixa preta de jiu-jitsu, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, aí eu tenho isso cara, desde a minha infância, então esse é o meu principal esporte, e eu tô tô sentindo demais esse tempo aqui, a gente parar, já são, tô contando no relógio aqui no no dia, parece presidiar cara, são exatamente agora aqui, ó, 64 dias sem treinar, cara, isso tá doído
1: demais. Bacana. E pra encerrar, é, você curte algum jogo, sei lá, de console, de, de computador?
2: Cara, não. Eu sou uma negação pra isso. <risos> meu último videogame foi um Playstation 2, cara. Hoje isso eu nunca mais tive interação. Porém, quando pega essa molecada aí, ó, dá um sacode no cara, nos caras no PS, viu? Comecei, comecei no In-Eleven e dá um sacode nessa molecada. Pode colocar qualquer um aí, desafio. A única coisa que tem que fazer é o seguinte, tem que mudar lá no, no settings pra mim pra eu mexer com a set... Ah, você faz igual o Léo,
0: então, né? Você é, mas faz se igual colocar
2: ali, meu, só deixar no One Two aí ali, cara. Não tem pra ninguém, não. Legal, cara. Obrigado, Gabriel. Valeu, André.
0: Primeiramente, agradecer, Gabriel, pela disponibilidade, pela conversa. Foi muito bom saber que isso que aconteceu agora com a cooperação, com, pela, pela participação, pela simpatia. Valeu, André, por sempre a, a parceria aqui. <risos> e a todos os Scalers, um bom dia, uma boa tarde, boa noite. Bora trabalhar? <música> and my portraits portray how great save me from sin
2: when I was